0: E o presidente no domingo fez foi uma carreata, ele pousou, é, mo, tinha mobilizado seus é, seguidores e, da região e enfim, fez uma carreata em um carro aberto para a região. Eu desconheço qualquer recurso ou apoio que o governo federal tenha passado até o momento.
1: Após uma semana de chuvas intensas, diversos municípios do sul e extremo sul da Bahia registraram cenas tristes de destruição, alagamentos... Prejuízos, milhares de desabrigados e até mortes.
0: O governo é sensível a esse problema, te pede a colaboração de todos para que se supere esse problema e também né, não dissuamos a economia em nome de seja lá o que for, apesar de respeitarmos e entendemos a gravidade que esse vírus aí tem proporcionado ao Brasil.
1: 51 cidades baianas já decretaram situação de emergência por causa do volume de água que atingiu o Estado e pedem ajuda. Agora o momento é de prefeitos, governo do Estado e governo federal darem as mãos, darem as mãos, esquecerem, deixarem de lado as divergências políticas, as diferenças partidárias. Vamos pensar nas pessoas, na vida das pessoas toda a região continua em estado de alerta. Apesar da chuva ter dado uma trégua nos últimos dias, é possível que ela volte, justamente na semana de Natal. Tendo em vista esse cenário alarmante, é mais do que necessário uma ação dos poderes públicos para minimizar os efeitos da catástrofe. O terceiro turno desta semana discute, então, como essas ações também acabaram se tornando um fator que antecipou a disputa política de 2022.
0: Começa agora! O terceiro turno, um bate-papo sobre a política da Bahia e do Brasil.
1: Eu sou o Gabriel Lopes e comigo para a gravação do podcast de política do Bahia Notícias os repórteres do site Lula Bonfim. Olá, gente. Olá, Anderson. Olá, Gabriel. E nosso novo colega de bancada, Anderson Ramos. Seja muito bem-vindo, Anderson.
2: Olá, Gabriel. Olá, Lula. Olá, Lula. Olá, Vitor. Paulo Vitor, né?
1: Antes de começar o episódio dessa semana, eu quero pedir para você que está nos ouvindo aqui no terceiro turno que siga o nosso podcast nos tocadores de podcasts. Nós estamos no Spotify, Deezer, Apple Podcast e Google Podcast. E aí, já começando a entrar aqui na nossa pauta de hoje, quero deixar minha solidariedade a todas as vítimas dessa tragédia. É, nós temos acompanhado de perto aqui no Bahia Notícias as informações que chegam do interior do estado e já são mais de 6 mil pessoas desabrigadas, 15 mil desalojados e 12 mortos até o momento. Também temos mais de 220 mil pessoas que foram afetadas de alguma forma pelas chuvas. E uma parte não muito positiva é que nós vimos imagens de autoridades que estiveram em algumas regiões afetadas em meio a essa força-tarefa montada para prestar assistência aos moradores, a gente pode fazer uma análise aqui de tentativas de politização que ocorreram, né? A começar pelo próprio governador Rui Costa, que sobrevoou municípios como Jucuru Sul e Medeiros Neto, ao lado de nada mais nada menos meus amigos que eh, o senador Jacques Wagner. Como todos já sabem, Jax Wagner é tido como pré-candidato a governador da Bahia para as eleições do ano que vem, e não deixa de ser estratégico para seu grupo político colocar ele no mesmo voo que Rui Costa, né? passar essa imagem de sensibilidade com o povo baiano. Eu acho particularmente simbólico você ter Wagner nessa posição em um momento como esse.
0: E aí começam as narrativas, né? Rui chegou a dizer que o presidente Jair Bolsonaro, que também visitou cidades na região extremo sul, já vamos chegar lá, né? É, veio pra cá, mas não procurou o governo do Estado. Rui aproveitou para alfinetar o presidente, né? Segundo o Rui, é, ele não veio prestar solidariedade, né? Veio fazer carreata. E mobilizou, entre aspas, seus fanáticos para ficarem fazendo ato político e agredindo o repórter. É,
1: fechar aspas. Nós vimos, inclusive, diversos carros e realmente tom de carreata mesmo. Muita gente, muita gente sem máscara, infelizmente. A gente não pode deixar de falar isso. E realmente
0: cenas de aglomeração lá, parecendo comício mesmo. De, algumas, de alguma forma, é comum essas cenas quando o presidente desembarca em qualquer lugar do país. né Ele costuma é, é, fazer esses eventos a céu aberto, sempre... Sem máscara, sempre é, 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 com muita gente. É natural, assim, das visitas do presidente da República por todo o país. Distou é, um pouco,
2: né? Da, da tragédia que, que tá acontecendo lá e fazer esse tipo de. Deu um clima de, de festa a situação. Né? né?
0: Eu achei estranho também. É. E aqui só um adendo para quem não acompanhou as notícias do último final de semana, né? O final dessa fala de rua e sobre agredir repórter foi em referência à agressão sofrida por uma equipe da TV Bahia que estava em Tamaraju para cobrir a visita de Bolsonaro ao município no domingo passado, né? Um dos seguranças do presidente teria, inclusive, aplicado um mata-leão na repórter Camila Marinho e um deles chegou a dizer que enfiaria a mão na cara dos jornalistas. Né? É, foram cenas lamentáveis que ganharam a repercussão em todo o país, né? Tivemos apoiadores do presidente também envolvidos nessa confusão.
1: É, a gente aqui, enquanto jornalista, eu só posso repudiar isso, né? acho que é de vocês também, mas o pessoal fazendo o seu trabalho, né? foi para a cobertura da, da pauta lá com o presidente, e infelizmente, cenas como essa. TV Aratu também teve uma equipe lá, que foi
0: agredida também, verbalmente e fisicamente. É preciso citar, sem assim, que o presidente é, é, incita os seus apoiadores a reagirem dessa forma com a imprensa. né? As declarações dele em relação à imprensa costumam ser muito agressivas. agressivas.
2: Chega a ser até arriscado cobrir o presidente. né?
1: É, com certeza, Anderson.
2: Enfim, é, é de fato muito triste ver esse tipo de cena. Né? Jornalistas de seu ofício sendo agredidos. Mas, continuando, como o Gabriel estava falando, o governador Rio Costa aproveitou o episódio e não deixou de lado as questões políticas ao dizer que não tinha grandes expectativas de ajudas vindas do governo federal, que liberou, através do Ministério do Desenvolvimento Regional, seis milhões de reais para ajudar os municípios. A gente sabe e espera que em um momento crítico como esse, as diferenças políticas sejam colocadas em segundo plano e que a união entre as esferas prevaleça para ajudar o povo. Mas, mesmo com o discurso de que não era para briga política, o que nós vimos foi justamente o contrário. Se de um lado o Rui usou a figura de Wagner, do outro o presidente Jair Bolsonaro trouxe para a Bahia João Roma, o ministro da cidadania, que tem sido aliado de primeira hora. Trouxe também Rogério Marinho, ministro do Desenvolvimento Regional, e até o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que sobreviu a algumas regiões da... que foram atingidas pela chuva.
1: Pois é, Anderson, o que eu acho curioso é que na sexta-feira passada, dois dias antes dessa visita deles aqui na Bahia, né, no domingo, Marinho e João Roma estiveram em Salvador em um evento da prefeitura, que foi o anúncio... Da, do trecho 2 do BRT, eu até estive lá, mas voltaram para Brasília e, e já no domingo voaram com Bolsonaro para cá novamente, para cá para o Estado. Né? Então a ideia para mim está muito clara. O cenário que nós temos aqui é de Roma tentando ganhar mais espaço no Estado para viabilizar sua candidatura ao governo da Bahia, né? que nós sabemos que também é um desejo de Bolsonaro é ter essa figura associada a ele aqui, né? concorrendo aqui, dando esse palanque. E uma outra análise também que eu vejo é diminuir a rejeição de Bolsonaro aqui no Nordeste, principalmente na Bahia, né? No último episódio do terceiro turno, eu cheguei a comentar que o número de agendas, idas da equipe do governo federal para o Nordeste aumentou 142%,
0: se comparado ao mesmo período de 2020. Eu acho que isso não é à toa. É isso, Gabriel. Você falou aí sobre as declarações de Rui, né? Mas o governador foi rebatido no mesmo tom ainda no domingo. É, as críticas vieram na figura é, de João Roma, o ministro da Cidadania, já conhecida por suas falas contra o governo petista. O ministro alegou que o prefeito de Itamaraju se queixou da dificuldade que tem tido é, de ter cooperação dos órgãos estaduais para as ações humanitárias. Roma ainda disse que não cabe nesse momento a disputa partidária ou ideológica. Apesar disso, dá para ver os contornos da cutucada que ele deu ao falar dos órgãos estaduais. Né? É, claro clara assim, é, é, a intenção de João Roma de cutucar o que, o que ele entende como talvez seu principal adversário para 2022, que é o governo do Estado, é, re, representado aí, tanto por Rui Costa, atual governador, quanto o possível candidato à sucessão, que é Jacques Wagner, o provável candidato à sucessão. É, e, assim, Você falou que é incentivado por Bolsonaro né, isso, Bolsonaro quer esse palanque na Bahia, porque a Bahia é o maior estado da região Nordeste, né? Que foi a única região em que ele perdeu nas eleições de 2018. Ele considera um estado-chave. Não à toa, ele chamou Roma para ser ministro e tem bancado todas esse, esse, essas viagens, né? essas presenças de Roma em eventos públicos no estado.
1: João Roma vai ao Twitter, né? Falar todo dia, praticamente, já viram a agenda dele parte da rotina dele, criticar o governador Rui Costa nominalmente ou criticar governos petistas nesses 16 anos né, Jax Wagner e Rui Costa e é, ele tá dizendo agora também, eu tenho visto que nunca se fez tanto pela Bahia quanto no governo Bolsonaro então não é à toa não, realmente é eles querem reduzir essa rejeição aqui no Nordeste, principalmente aqui na Bahia, que como o Lula bem falou, é um colégio eleitoral importantíssimo.
2: É, a gente vê um, um movimento de Roma tentando se viabilizar né, como um candidato forte, né, apesar de a gente saber que é, ele não tem uma, uma capilaridade tão grande assim é, entre os eleitores daqui da Bahia. A Bahia que é o quarto maior colégio eleitoral do Brasil, né? então Bolsonaro não pode se dar o luxo de dispensar é, os votos daqui da Bahia. Né? Exatamente. É, vocês querem outro ponto que evidencia essa politização? É, pode parecer absurdo, mas não é. Mas aconteceu. Bolsonaro também aproveitou para criticar, mais uma vez, as medidas de isolamento social e lockdown, que foram políticas adotadas por diversos governadores durante a pandemia, inclusive por Rui aqui na Bahia. Em uma coletiva lá em Porto Seguro, o presidente chegou a comparar as incidentes com o fechamento de comércios e serviços. Vamos ouvir.
0: Também tivemos uma catástrofe ano passado, quando muitos governadores, o pessoal da Bahia, fechou todo o comércio né, e obrigou o povo a ficar em casa. O povo, em grande parte, informais, condenados a morrer de fome dentro de casa.
1: Pois é, Anderson, só um adendo bem rapidinho aqui. Isso me lembrou uma outra fala recente do presidente que comparou o passaporte da vacina com a coleira. Eu acho que vocês até lembram, né? Na semana passada.
0: A gente pergunta por que o passaporte vacinal? Que essa coleira querem botar no povo brasileiro? Cadê a nossa liberdade? Eu prefiro morrer do que perder a minha liberdade. É surreal que o presidente da República é, é, insista nisso, né? Essas medidas não foram adotadas apenas pelos governadores brasileiros. Foram adotadas no mundo inteiro. Às vezes, a impressão que eu tenho é que o presidente da República vive em um outro mundo. Uma outra realidade, né? Então, veja, mais um
1: exemplo aí, como o Anderson falou, de que, ok, o discurso de Bolsonaro e... E João Roma é que não vamos brigar politicamente por essa situação, nós estamos aqui em prol das pessoas. Mas, novamente, no pronunciamento de Bolsonaro lá, na coletiva de imprensa que ele fez, no domingo em Porto Seguro, ele aproveitou mais uma vez para criticar essas medidas. Né? Ele até citou nominalmente
2: a Bahia. Na primeira oportunidade que tem, ele aproveita para... Para fazer política. É, para disparar contra os adversários.
0: Com certeza. E assim, voltando ao foco do nosso episódio, né? Outra figura que está mirando o Palácio de Ondina em 2022 também se posicionou. Durante um evento na Prefeitura de Salvador, a Neto foi questionado sobre essa, essa disputa de quem faz mais pela Bahia, que abordamos aqui, né? E seguiu a linha da pacificação. Ele condenou as tentativas de politização e falou em união dos governos federal e estadual. Vamos ouvir um trechinho.
1: Em relação a essas tentativas de politização no extremo sul, eu apenas posso lamentar, de qualquer lado que seja, não interessa se é do lado do governo federal, do lado do governo do estado, eu não estou aqui é, fulanizando e nem apontando o dedo para ninguém, o que a gente espera é nesse momento união, trabalho conjunto e ação é, colaborativa entre prefeituras, governo do estado e governo federal.
2: Bem, colegas, é, essa posição de Neto, ela meio que já era esperada, né, é, diferente dos seus possíveis adversários, tanto Wagner quanto Roma, é, nas eleições do ano que vem ele, ele não tem mandato, né, ele se posicionou, se posicionou de longe. É, então ele não viajou para o interior para acompanhar a situação, enquanto Wagner, Rui e Roma disputam o um posto de quem faz mais pela população nesse momento. Neto agora adota o tom pacificador. Ele cobra as ações do, dos, dos poderes públicos, né? E espera de uma distância segura. É, ele... O que, é que vai acontecer? Ele não tem mandato,
1: então ele não tem como sobrevoar a região, assim, para ver medidas e ações, porque ele não tem nada a ser feito. Então ele viu que os dois nomes ali estão, né? Ou três nomes, né? Rui Wagner, que esteve presente no voo, João Roma, né? Então ele viu que eles estão naquela briga ali, quem faz mais, a autoria é minha, Rui já disse que não recebeu nenhum contato do governo federal para vir para cá, João Ruma falou isso aí que a gente já disse, então ele está ali naquela posição isenta, né, fazendo o que, ao meu ver, era o que ele tinha que fazer, não está se associando a nada disso, dessa politização está sendo pelo povo, né? o
0: discurso realmente é que ele teria que adotar esse. Isso guarda também um pouco de coerência com a postura de Assem Neto enquanto ele foi prefeito de Salvador, né? Se você for buscar, assim, no início já da gestão dele, do primeiro mandato, ele buscou o governador Jacques Wagner né, para resolver a questão do metrô. Né? Entregou o metrô para o governo do estado e aí sim o metrô passou a andar. E agora, na pandemia, ele também atuou em conjunto com o Rui Costa. Né? Então, quando ele fala em cooperação entre governos. Ele não está jogando palavras ao vento, não. É algo que ele já faz, que ele já fez. Né? É, durante toda a pandemia, né, agora com ele Rui Costa, realmente
1: foi interessante de se ver. Foi elogiado em todo o Brasil a postura que é adotada em Salvador e na Bahia né? dessa união, ou pelo menos esse clima amistoso né, em prol da saúde das pessoas, que realmente é o que mais interessa nesse momento ainda de pandemia que vivemos. É isso. Então, nós vamos caminhando aqui para o encerramento de mais um episódio do terceiro turno. Anderson, novamente, seja muito bem-vindo ao é nosso novo integrante aqui para dividir a bancada comigo e com Lula. Estamos muito felizes com a sua chegada,
2: né? Então, é isso. Obrigado, valeu pela acolhida aí, pessoal. Me sinto honrado em fazer parte desse projeto maravilhoso. A honra é toda nossa. Bem-vindo, Anderson.
1: E aí, eu queria dizer também para os ouvintes que por 2021 é isso, pessoal. É, a gente se despede e em janeiro do ano que vem nós estamos de volta. Em 2022 estaremos juntos aqui toda semana com vocês. Conto com a audiência de vocês. E nós estamos sempre muito interessados na sua opinião, então converse com a gente. É só mandar uma mensagem para o Twitter do Bahia Notícias ou postar o seu recado usando a hashtag Terceiro Turno BN. O programa é gravado da redação do Bahia Notícias e conta com a apresentação dos repórteres Gabriel Lopes, Lula Bonfim e Anderson Ramos. No início desse episódio, você ouviu as vozes do governador Rui Costa, do presidente Jair Bolsonaro e de ACM Neto. Os áudios utilizados são do Bahia Notícias, da TV Bahia, da TV Brasil e da CNN. A edição de som é de Paulo Vitor Nadal e o roteiro de Gabriel Lopes.
0: Você ouviu o terceiro turno, o seu podcast semanal sobre a política da Bahia e do Brasil.